0: Ich gebe es ja gerne zu, immer dann, wenn im Netz. Die Rede davon ist, dass man sich zur Marke machen soll. Personal Branding, wie das im Neudeutsch so schön heißt, dann zucke ich ein kleines bisschen zusammen, weil ich mir denke, naja, sich zur Marke machen, irgendwas widerstrebt mir da, weil ich bin ja schließlich ich und der Begriff machen etwas werden sozusagen implementiert ja auch, dass man etwas werden soll, was man vielleicht gar nicht ist oder zumindest ein kleines Schauspiel abziehen soll. Klingt ein bisschen kompliziert, ist auch kompliziert und völlig unnötig, sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, Björn Rade. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie Personal Branding gut funktionieren kann, wie es glaubhaft ist und wie man das hinbekommt, ganz ohne sich dabei zu verbiegen. Und dass wir heute mit Björn Rade reden hat zwei Gründe. Er ist zum einen Head of Digital Marketing bei T Systems, hat damit naturgemäß also mit Marketing relativ viel zu tun und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie man sich beispielsweise bei LinkedIn erfolgreich zur Marke machen kann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einer klassischen Medienmarke, nämlich D25 der Digitalisierungspodcast von Hybrid. Ihr kriegt uns, wie immer, auf einer handelsüblichen guten Podcast-Plattform. Die Aufzeichnung dieser Folge gibt es auch bei YouTube. Und damit bleibt mir nur noch, dass ich Christian Jakubertz bin und euch viel Vergnügen beim Hören wünsche. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nämlich am 6. Juli startet die Hybrid 1 Digitalkonferenz im Netz. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die Pandemie die Kommunikation verändert hat. Was bleibt und was wird anders in der Kommunikation nach der Pandemie? 6. Juli, mehr dazu demnächst im Netz. Und eine unserer Speakerinnen, die sagt jetzt schon mal Hallo.
1: Hallo, ich bin anne Katrin Richter, PR-Beraterin bei der Agentur Frau Wenk. Ich bin am 6. Juli auf der Digitalkonferenz von Hybrid1 zu Gast und freue mich, wenn Sie auch dabei sein würden. Mein Thema, wie hat die Corona-Pandemie die Unternehmenskommunikation verändert und was können wir daraus lernen? Ich freue mich auf Sie und Ihre Fragen zum Thema. Bis dahin.
0: Genau, darüber reden wir heute. Personal Branding. Ich habe mal einfach den Titel gewählt, ob das wichtig ist oder ob es dann doch nur Show ist. Sie merken, die Frage ist natürlich rein rhetorisch und ein bisschen, äh, sagen wir, plakativ gestellt, aber trotzdem würde ich erstmal gerne Sie fragen: warum soll Personal Branding auf einmal so wahnsinnig wichtig sein?
1: Für mich aus zwei Perspektiven wichtig ist: einmal ist natürlich als wirklich als Eigenmark, als eigene Person. Weil ich denke einfach, dass, und das hat gerade die Corona-Zeit gezeigt, dass man sein, seine eigene Marke insofern stärken muss, um sichtbarer zu werden. Ich habe häufig von Freunden und Kollegen, die sagen, natürlich bin ich auf Social Media präsent, aber sie sind nicht sichtbar. Und diese Sichtbarkeit, die führt dann zum Personal Branding, um ein größeres Netzwerk zu haben. Das heißt, wenn man einen neuen Job sucht, dass man auch eher angesprochen wird. Wenn man aktiv ist und Leads generieren möchte, auf sozialen Netzwerken, also Geschäft generieren möchte, dass man sichtbarer ist. Ähm, wenn man Fragen hat an sein Netzwerk, jemand sucht, ähm, so eine Herausforderung sucht jemand in seinem Netzwerk und hat ein größeres Netzwerk und dasselbe eine Personal Brand, dann findet man auch eher leichter jemanden. Also einmal aus persönlicher Sicht finde ich es absolut sinnvoll, eine Personal Brand aufzubauen. Und aus Unternehmenssicht finde ich es auch sinnvoll, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter als Personal Brand aufbauen. Und es gibt ja auch einige schöne Beispiele, wie äh, Bill Gates, der mehr Follower hat auf LinkedIn als Microsoft selbst also er hat eine starke Personal Brand, eine stärkere Brand als seine, sein eigenes Unternehmen. Und so müssen auch Unternehmen sagen, wir, wir stellen unsere Mitarbeiter lieber in den Vordergrund und sind also Unternehmen authentischer als das Unternehmen selbst. Also sind diese zwei Gründe, warum man Personal Branding stärker betrachten sollte heutzutage.
0: Eine relativ dumme oder banale Frage. Oder vielleicht ist ja auch einfach nur Platt Menschen und Marke. Schließt sich das nicht eigentlich aus, dass man sagt, ich als Mensch bin auch gleichzeitig eine Marke? Also ich finde es immer so ein bisschen verwunderlich, wenn der, wenn der Mensch zum Brand werden soll, beziehungsweise Zusatzfrage noch dazu, inwieweit muss sich dann der Mensch auch tatsächlich verhalten wie eine Marke und quasi sein eigenes Ich hinter dieser Marke
1: zurücktreten? Oder muss er das überhaupt? Nee, ich glaube nicht, dass man das muss. Man, ich denke, man sollte schon definieren, wofür steht man selbst? Und dieses, diesen USP sozusagen auch permanent penetrieren, aber man sollte authentisch bleiben und trotzdem der Mensch bleiben, der man ist. Also man kann sich dahinter nicht verstecken, sondern man, man stärkt quasi durch die Persönlichkeit nochmal die eigene Marke, das definitiv. Ähm, ja, also ich würde das würde das so sehen. Und warum Marke werden, ich kann mir gut vorstellen, dass momentan ist, es noch nicht so relevant, aber in zehn Jahren, wenn wir tatsächlich alle mit unseren Voice-Bots reden und mit unserer Alexa reden, mit unserem Siri reden, und dann fragt mich jemand, hey, wer kann denn gute Podcasts machen? Ähm, und dann, wenn man dann keine eigene Marke ist, dann würden sie jetzt zum Beispiel nicht erscheinen. Und wenn sie jetzt langsam ihre Marke aufbauen, dann würden sie wahrscheinlich als, als Antwort von, von Alexa kommen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, deswegen seine eigene Marke auch als Person aufzubauen.
0: Es gibt ja immer so diese, diesen schönen, jetzt kommt noch so ein richtiges Buzzword, nämlich Authentizität. Der Mensch muss authentisch sein. Ist es ein Widerspruch, dass man sagt, du sollst auf der einen Seite authentisch sein und auf der anderen Seite ähm, bin ich eine Marke? Weil bei Marke habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist ja doch ein Kunstprodukt. Kann ich authentisch und eine Marke sein?
1: <lacht> für mich schon, ja. Ich denke, ich bin authentisch und stehe trotzdem für das Thema digitales Marketing und das ist quasi mein, mein Markenversprechen. Also ich kenne mich im Thema digital Marketing, Thema LinkedIn sehr gut aus. So, so ähnlich sehe ich das bei, bei anderen Marken auch. Wenn ich, wenn ich an Coca-Cola denke, dann denke ich an Erfrischung. Es ist einfach so. Ich, ich verbinde etwas mit dieser Marke und ich finde auch, dass Marken sich auch immer mehr authentischer geben heutzutage. Es ist nicht mehr diese, diese cleane Marke. Insbesondere durch das Thema Social Media sind Marken nicht mehr so clean. Sie, sind, sie müssen agieren, sie müssen ähm, selber authentisch sein. Insofern, ich persönlich finde, das passt beides gut zusammen.
0: Für alle, die jetzt gerade so langsam reintrudeln, wir reden heute mit Björn Radde über das Thema Personal Branding, ob das wichtig oder eigentlich nur Show ist. Und gerade eben haben wir so ein bisschen die Frage verhandelt, was ist das eigentlich, so ein Branding? Ist das etwas, etwas, was vor den Menschen hintritt sozusagen? Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt auf einmal irgendein Riesentheater aufhören muss und ich muss auf einmal mich komplett verstellen, sondern ich muss quasi ein Image aufbauen. Ich stehe für etwas. Habe ich Sie da so weit richtig verstanden? Also du musst einfach nur... Nur für uns zeichen nur mal schnell das Versprechen einer
1: gewissen Kompetenz abgeben, oder? Genau. Nur glaube ich wirklich nicht, also, es dauert eine gewisse Zeit, bis man dieses äh, diese ja dieses Versprechen dann auch ähm, bei jedem im Kopf angekommen ist. Und ich glaube, Jeff Bezos hatte gesagt, dass das, was andere über einen sagen, wenn man den Raum verlässt, das ist eigentlich das, wofür man dann steht. Also insofern hoffe ich, wenn andere den Raum verlassen, dass sie sagen: hey, Björn steht für digitales Marketing. Ähm, also ich denke, das ist, das ist wichtig, dass man für, für etwas steht und dies auch permanent dann seinem Netzwerk kundtut, dass man permanent über digitales Marketing redet. Also ich könnte zwar auch über, über Aktienmärkte reden oder über Innovationen im Automobilbereich, aber es ist nicht mein Markenversprechen. Mein Markenversprechen ist digitales Marketing, Social Media, LinkedIn, alles darum herum. Und deswegen hoffe ich, wenn jemand Fragen zum Thema Digital Marketing hat, kommt er auf mich zu. Wenn er Fragen hat zum wie baue ich ein Startup auf? Kommt da wahrscheinlich auf jemand anderen zu, vielleicht auf Frank Thelen oder sonst jemanden. Also, das, da versuche ich mich dementsprechend zu positionieren. Und ich denke, dass jeder Mensch und jeder, der auf LinkedIn noch aktiv ist, gewisse, diese gewisse Kenntnis hat, diese gewisse Branchenkenntnis hat und sich damit auch positionieren kann als eigene Marke.
0: Ich habe ab und zu ein bisschen, ähm, die, Befür ja, die Befürchtung ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen den Eindruck, dass wir, weil wir ja gerade beim Thema LinkedIn sind, ähm, wir haben so einen so einen wahnsinnigen Overflow an Informationen, an Menschen, an Unternehmen, die sich präsentieren, die alle natürlich für irgendein Markenversprechen stehen wollen. LinkedIn ist für mich immer so ein bisschen so, das, das Schaulaufen. Ne? Leute zeigen, was sie können. Und wenn sie nicht gerade Salesposten sind, die irgendwie merkwürdige Nachrichten schreiben, ähm, dann hat es ja auch sein, seine seine Berechtigung. Aber ist es nicht einfach so? Oder muss man nicht befürchten, dass man in dieser wahnsinnigen Menge von Leuten, die mir jetzt alle erzählen, ich kann das, ich bin der Beste, vielleicht nicht der Beste, aber einer der Besten, dass man da einfach ganz elendig absäuft? Also wie kristallisiere ich oder wie komme ich, ähm, wie steche ich aus der Masse heraus? Wie geht das?
1: Also zum einen sticht man für mich heraus, indem man, Content produziert, der der Zielgruppe einen Mehrwert generiert. Und so ist es, glaube ich, glaube ich immer. Wenn ich Content habe, den keinen interessiert, dann werde ich auch untergehen. Und das, ist das Schöne ist ja bei sozialen Netzwerken und LinkedIn, der Algorithmus sorgt dafür, dass wenn ich kein Content, oder wenn ich Content produziert, den keinen interessiert, dann wird mein Content noch niemand mehr angezeigt, weil keiner darauf reagiert, keiner mit interagiert. Also insofern kann man auch nicht zu viel machen, weil die Plattform selektiert dann dementsprechend schon aus, wenn ich fünfmal am Tag poste, ist es wahrscheinlich zu viel. Wenn ich einmal am Tag poste und darauf wird reagiert, ist es richtig. Also ich denke, die, die einzelnen Plattformen sorgen da schon dafür, ähm, dass ich relevant bleibe. Und natürlich, ich muss regelmäßig posten, ich muss Content posten, der relevant ist für meine Zielgruppe, für diejenigen, die, die mit, mir, also mit mir connected sind oder mir folgen. Ähm, ich muss wiederum authentisch bleiben. Ich kann nicht etwas posten, wofür ich nicht stehe. Ich muss für mein Markenversprechen stehen und das wiederum posten. Ähm, also ich glaube nicht, dass man untergeht in der Masse. Der Markt ist groß genug da draußen. Die Plattform wächst jeden Tag. Ich glaube in der Sekunde um drei neue User. Also es ist genug, genug Potenzial, da neue Verbindungen einzugehen und noch seine eigene Marke aufzubauen oder eben als Solo-Entrepreneur oder als Unternehmen da auch Geschäft zu generieren. Und wie gesagt, der Algorithmus wird schon dafür sorgen, dass ich, wenn ich irrelevant bin, dann auch in der Irrelevanz verschwinde.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich bin, ja, ich bin ja gelernter Journalist. Also bevor ich diese anderen Dinge gemacht habe, die ich heute tue, habe ich mal klassisch Journalismus gelernt, also richtig, das Handwerk. Und Sie haben jetzt gerade so das Thema Content angesprochen. Ich zucke da ja immer so ein bisschen zusammen, ähm, weil ich komme ja noch aus der Zeit, als wir Journalisten dachten, wir hätten das Monopol auf Content, wir seien die einzig waren Content Creators. Wir haben ja inzwischen gelernt, das sind wir nicht mehr, aber trotzdem... So ab und zu, wenn ich angucke, was da an Contents verbreitet wird, dann bin ich immer so kurz davor, hinten aus den Latschen zu kippen und denke mir, das kann jetzt nicht alles euer Ernst sein. Kann jeder wirklich einfach Content machen? Also dem Journalisten in mir widerstrebt da immer ein bisschen was. Nicht aus dem Dünkel heraus, nicht weil ich meine, wir sind die Einzigen, die wissen, wie man das macht, aber wenn ich teilweise den Kladderdatsch lese, ähm, der, da, der da so erscheint, dann denke ich mir immer, oh Leute, lasst es lieber. Oder es ist doch Journalisten-Gaukelnd. Ähm, Und ich habe gleich noch eine Frage, die gerade im Chat reinkommt. Oder besser gesagt eine Feststellung. Die würde ich gerne noch mit reinschmeißen. Und zwar ähm, schreibt Harvey Müller, wenn mehr Schauspieler auf der Bühne stehen als Publikum im Saal, dann haben wir ein Problem finde ich einen spannenden Einwand. Haben wir dann ein Problem oder stehen dann halt einfach mehr Schauspieler auf der Bühne?
1: Solange die Schauspieler auf der Bühne auch miteinander reden, ist das doch, ist das doch prima. Also ich finde schon, dass wir ruhig mehr Personen brauchen und wir sind auch lange nicht so weit, dass mehr Schauspieler auf der Bühne stehen, als wenn wir das Publikum haben, sondern es ist ja eher gerade der Fall, dass auch die, nach, diesem, nach diesem Livestream, wenn ich sage, bitte postet mir, seid aktiver auf sozialen Medien, bildet euer eigenes Brand, wird es wahrscheinlich ein der, Prozent der Zuhörer wird das dann machen tatsächlich und der Rest wird dann weiterhin im Publikum sitzen und gar nicht aktiv auf der Bühne sein. Also ich glaube, noch ist es nicht so, dass wir zu viele Schauspieler auf der Bühne haben und selbst wenn sie dann alle auf der Bühne sind, können sie ja wieder miteinander interagieren, beziehungsweise sind sie vielleicht wieder selber Publikum für andere Schauspieler auf einer anderen Bühne. Ähm, Sehe seh ich nicht so. Und zurück zur Frage des Journalismus und Content kreieren. Natürlich sollte, sollte man nicht, und da machen wir zum Beispiel zurück, ich, ich werde zum Beispiel nicht über Aktienmärkte schreiben, weil da kenne ich mich nicht gut genug aus. So, Ich werde aber über Digital Marketing schreiben, weil das mache ich seit 20 Jahren. Und ich bin kein Journalist, aber ich nehme es mir trotzdem heraus, über das Thema zu schreiben oder Videos zu produzieren oder Podcasts zu produzieren, weil ich einfach das Wissen, was ich angesammelt habe, auch gerne weitergebe. Und das, ist, das ist der Punkt dabei. Ähm, das ist jetzt keine Konkurrenz zum Journalismus, aber es ist schon eine andere Form des, der Content-Kreation und der Content-Weitergabe. Und ich denke, warum nicht?
0: Wenn ich, ähm, oder beziehungsweise doch so muss ich sagen, wenn ich schon mal jemanden zu Gast habe, der ein ganzes Buch geschrieben hat darüber, wie man bei LinkedIn reüssiert und ein bisschen erfolgreicher wird, muss ich eine Frage an Sie weiterstellen, die interessiert mich jetzt schon eine ganze Zeit, ähm, weil ich merke, es betrifft mich letztendlich selber, ich muss mich dabei aber auch outen. Ich, der gelernte Journalist, der irgendwie immer dachte, man wüsste, wie man ein Publikum anspricht. Ich stelle fest, ich stell, schreibe relativ oder mache relativ viele Beiträge, die die Leute hinnehmen. Aber es erzeugt wenig Interaktion. So, Frage an den Experten. A, sind meine Beiträge einfach so sturzlangweilig, dass keiner mit mir diskutieren will? B, müsste ich vielleicht mehr schreiben? Was meint ihr dazu? Das fällt mir ganz oft auf, dass Leute das ist immer so, wie macht ihr das denn? Also so dieses gezielte Call for Action, ne? Ähm, oder weiß ich nicht, ähm, mache ich irgendwas anderes noch falsch, von dem ich noch gar nicht weiß, dass man das falsch machen kann?
1: Nee, ist tatsächlich so. Also das eine ist, man sollte versuchen, seine Post mit Fragen zu beginnen oder mit einer Frage abzuschließen, mit einem klaren Call to Action oder mit einer Provokation. Also insofern war... Der Post zu diesem Live schon ganz gut, weil sie geschrieben haben: Personal Branding braucht mir das eigentlich oder kann das weg? Also schon eine gewisse Provokation. Und damit könnte man einen Post gut starten. Und hat ja auch ganz gut funktioniert. Also, wenn ich mir die Engagementrate bei unseren beiden Posts angesehen habe, kam ja doch einige an Rückmeldungen dazu. Also, das, das hat funktioniert. Wenn man einfach nur ein, ein Thema postet und dazu aber keine eigene Stellung nimmt oder keine Frage formuliert oder kein Call to Action formuliert, erhält man in der Regel auch weniger Call-to-Action zurück, äh, weniger Engagement zurück. Also insofern denke ich mir, ist das schon relevant, Fragen zu stellen, Call-to-Action zu stellen, aber auch andere zu involvieren. Also wenn ich ein, ein Thema poste, wo ich weiß, ich habe in meinem Netzwerk zwei, drei Experten, dann versuche ich die auch in meinem Post zu taggen. Also ich frage da nicht das allgemeine Publikum oder mein, meine, meine Connections oder meine Follower, was denkt ihr drüber, sondern ich frage konkret diese Person. Also was denkt ihr, von LinkedIn über folgende Neuigkeiten auf ähm, Twitter würdet ihr das übernehmen zum Beispiel. Ähm, durch dieses Taggen bekommen die Personen wiederum eine Nachricht in, ihren, in ihre Messagebox, in ihre Inbox rein und können dann wieder auf meinen Post reagieren. Wenn sie darauf drauf reagieren, wenn sie einen Kommentar hinterlassen, wird mein Post wieder gepusht in die Timeline anderer User und so bekomme ich eine gewisse Reichweite für den Post. Das sind so ein paar kleine Tricks. Also Call-to-Action, Fragen stellen, Provokation, andere Taggen und was auch häufig hilft ist, sich selbst zeigen. Also nicht nur ähm, einen Artikel, den, den Sie geschrieben haben, posten, sondern versuchen Sie, Ihr Gesicht mit diesem Artikel in Verbindung zu bringen in dem Post. Das funktioniert auch. Das sind wir bei der Authentizität. Also wenn man authentische Posts macht mit sich selbst, funktionieren die besser.
0: Ich habe mal gelernt, immer dann, wenn man live ist, soll man ab und zu sagen, worum es überhaupt geht und wer wir sind und was wir machen. Also ihr seid bei D25 live am Freitagnachmittag mit unserem heutigen Gast Björn Rade. Wir sprechen über das Thema Personal Branding und wir hatten gerade so ein bisschen die Debatte, Schauspieler auf der Bühne, sind es mehr Schauspieler auf der Bühne, wozu braucht man das dann alles noch? Kann es sein, dass man vielleicht gar nicht so sehr in diesem Bühne und, und Schauspieler-Denken ähm, ähm, sich bewegen sollte, sondern möglicherweise mehr in, Achtung, jetzt kommt so ein richtiges Buzzword, im Bereich Community, also dass es gar nicht mehr darum geht, hier Publikum und da oben trägt einer vor. Aber ich habe oft den Eindruck, es funktionieren die Dinge dann ganz gut, wenn man wirklich so Community-Building macht, wenn die Leute sich auch austauschen können. Also ist die Erwartung an denjenigen, der dann zum Personal Brand wird, überhaupt die, dass derjenige dann äh, quasi der Mann ist, der seinen Vortrag bringt? Oder ist er nicht eher so ein Moderator idealerweise von der großen Community? Wie läuft das bei LinkedIn?
1: Ja, das sieht man auch häufig bei LinkedIn-Posts. Ähm, wenn eine Provokation gestellt oder eine Frage gestellt wurde, kommen dazu natürlich Kommentare. Und dann sollte man als ähm, Content-Creator natürlich auf diese Kommentare auch eingehen und mit der Community wieder interagieren. Also es ist dann eben nicht auf der Bühne stehen, sondern es ist dann wirklich... Community Management, ähm, Diskussion mit, mit seinen Connections, mit seinen Followern, mit seinem Netzwerk. Das ist wirklich wichtig, zum einen nochmal, um wirklich gepusht zu werden, um noch sichtbarer zu werden. Zum anderen gehört es dazu. Ja, es ist wirklich, uns wird von LinkedIn und es gab einen neuen Algorithmus-Update, so wie ich es mitbekommen habe, auch stärker gewertet, ähm, wenn eine Diskussion begonnen wird, wenn wirklich in den Kommentaren diskutiert wird, als wenn einfach nur ein Like hinterlassen wird oder andere, andere Reactions. Also es wird auch stärker auf LinkedIn ähm, jetzt neuerdings so, so gepusht. Also ja, gebe ich recht, Community-Management ist natürlich besser als da stehen und über etwas reden und dann den Post nicht mehr anfassen und nicht mehr angucken. Das funktioniert auch nicht.
0: Absolut. Das erklärt im Übrigen auch, warum jetzt bei LinkedIn auf einmal permanent irgendwelche Umfragen gemacht werden. Jetzt verstehe <lacht> ich das. Irgendwie, aber gerade eben machen alle irgendwie Umfragen. Aber stimmt, habe ich gelesen, der Algorithmus hat sich ein kleines bisschen verändert. Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Algorithmus. Ähm, Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie man bei, bei LinkedIn einigermaßen erfolgreich sein kann. Jetzt hat LinkedIn gerade mal eben den Algorithmus geändert, was ja auch gar nicht so was Ungewöhnliches ist. Facebook ändert ihn ja auch irgendwie alle paar Wochen und Google ändert ihn. Sind wir bei unseren ganzen Bemühungen darüber, irgendwie zum Brand zu werden, nicht irgendwie auch ein Stück weit gnadenlos davon abhängig, welchem Programmierer gerade welcher
1: Algorithmus einfällt? Nein, denke ich nicht, weil das Wichtigste, was immer im Mittelpunkt steht, auch bei jeder Algorithmusänderung, ist der User, also der Rezipient, der die Content entgegennimmt. Das heißt, wenn der Content weiterhin gut ist und weiterhin auf die Zielgruppe ausgerichtet ist, dann wird man auch weiterhin relevant bleiben mit seinem Content. Also ich denke nicht, dass man der, der Sklave des Algorithmus wird, solange man wirklich wertvollen Content produziert. Natürlich schaut man, da würde ich mich ja jetzt auch nicht ausnehmen, schaut man ein bisschen auf den Algorithmus, wie funktioniert der denn, damit ich einen gewissen Push für meinen Content bekomme. Aber als Sklaven des, des Algorithmus zu sehen, würde ich würde ich jetzt sagen, ist nicht der Fall. Und ich habe ja auch das Buch so formuliert, sind sich Growth Hacking LinkedIn und ich gehe auf das Thema Growth Hacking ein. Das bedeutet gerade, dass man bei Änderungen eben schauen muss, was funktioniert dann jetzt. Also ich erkläre auch den Prozess des Growth Hackings, dass man eben analysiert, was hat sich geändert, dann kleine Experimente macht und aus den Experimenten ableitet, ob das ein Erfolg war oder nicht. Und bei jeder Algorithmusänderung muss man eben wieder so vorgehen. Man muss schauen, ähm, ich poste jetzt was, funktioniert es, funktioniert es nicht, ich ändere was in meinen Postings und hoffe dann, dass ich damit Erfolg habe. Also diese beiden Komponenten. A, wenn ich meinen Content so kreiere, dass er weiterhin wertvoll bleibt für meine Zielgruppe, ist der Algorithmus sekundär. Und B, durch das Growth Hacking kann ich etwas den Algorithmus ähm, nicht beeinflussen, aber kann ich lernen, wie der Algorithmus funktioniert und kann dann besser werden.
0: Ich kann mich erinnern, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, da hat man uns immer gesagt, uns Content-Kreatoren, ihr müsst eure eigenen Plattformen bauen. Also macht Blogs oder ähnliche mhm. Geschichten, dass es euer Content ist und dass die Leute zu euch kommen. Ähm, nach meiner Wahrnehmung hat sich das Thema Bloggen, ne, ich will nicht sagen erledigt, aber es hat massiv an Bedeutung verloren, weil jetzt letztendlich alle dann doch auf diesen ganzen Plattformen unterwegs sind. Muss man davon ausgehen, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn man auf einer dieser großen Plattformen ist? Oder würden Sie sagen, ach oh, nee, mach doch deinen Blog noch dazu. Das kannst du ja im Zweifelsfall auch noch irgendwie über LinkedIn, Facebook oder wen auch immer pushen. Also ich kenne wirklich Leute, die sagen, du brauchst so eine Multikanalstrategie zum Self-Branding, zum Personal Branding. Und dazu gehören dann eigentlich auch die eigenen Plattformen. Also Frage A brauche ich diese ganzen vielen verschiedenen Plattformen? Und B, wer soll das eigentlich alles noch schaffen? Also wenn man wirklich so jetzt als Einzelkämpfer unterwegs ist und ich soll nebenbei zehn Plattformen bespielen, könnte ja dauerhaft ein bisschen schwierig werden, oder?
1: Ja, das, das also fangen wir mit A an. Ja, ich bin auch der Verfechter, der sagt, eine Multikanalstrategie macht Sinn, insbesondere beim Personal Branding. Das heißt, ich habe meinen Blog, ich habe meinen Podcast, ich bin auf den Social-Media-Plattformen unterwegs. Ich habe das Buch geschrieben, wo das in Offline ist, aber dieses Buch erscheint ja auch wiederum bei Google und stärkt dadurch mein Personal Brand. Ähm, insofern, wie gesagt, totaler Verfechter von Multichannel-Ansätzen. Ähm, Insbesondere Plattformen verschwinden ja auch wieder. Also Wir hatten ja eine Zeit, dann gab es Google Plus für acht Jahre. Hätte ich jetzt oh, ja. auf Google Plus gesetzt, wäre mein Personal Brand nach acht Jahren weg gewesen. Insofern macht es Sinn, Multikanal unterwegs zu sein, auch eine eigene Webseite zu haben, weil die Webseite und der eigene Blog, das sind die Konstanten. Also da frischt mir keiner rein. Dann kann ich entscheiden, wie es aussieht und wie ich es weiterentwickelt. Also die, das ist auf jeden Fall Multikanalstrategie, also Multikanal unterwegs zu sein. So, wie schaffe ich das alles? Das ist wirklich die große Herausforderung. Ähm, ich handle es so, ich habe quasi eine Main-Plattform, das ist für mich LinkedIn. Hier kreiere ich meinen Content wirklich ähm, nativ, also ich, ich schreibe alles rein. Und für andere Plattformen nutze ich teilweise Automation-Software. Also Twitter wird automatisch bespielt, sodass ich regelmäßig meine Tweets absetzen kann. Instagram mache ich dann eher sporadischer, Facebook mache ich auch eher sporadischer, meine Webseite wird nicht so häufig geupdatet, mein Blog habe ich natürlich schon Artikel, aber da versuche ich eben diese Artikel zu nehmen und von LinkedIn zu nehmen und spiele sie auch in meinen Blog. Schreibe sie natürlich um, damit nicht die Suchmaschine negativ beeinflusst wird, aber habe quasi ein, ein Cross-Posting meiner Blogposts Und so versuche ich etwas den Aufwand zu reduzieren, indem ich einmal kreierten Content anpasse auf die anderen Plattformen und auch eine gewisse Automation benutze. So habe ich es schaffen. Weil ich bin auch eine, eine One-Man-Show, was das Personal Brand angeht, natürlich aus Unternehmenssicht. Es ist ein bisschen anders, da mein ein Team dahinter.
0: Das wäre auch ziemlich erschütternd, wenn T-System eine One-Man-Show wäre. Ja. Aber <lacht> das würde mich dann doch ein bisschen überraschen. Ähm, warum, warum Ihre, ihre große ähm, Präferenz für LinkedIn? Also ich muss dazu sagen, für mich war LinkedIn... Ich habe das lange Zeit nicht wirklich wahrgenommen. Das flog bei mir immer so ein bisschen unterm Radar. Und ich dachte dann immer, ja gut, du hast Facebook und dann hast du die ganzen Gruppen, die du da hast. LinkedIn war für mich so ein bisschen ähnlich wie bei Xing, so dass wir Visitenkarten austauschen. Und jetzt irgendwie, ohne dass ich es richtig wahrgenommen habe, ist LinkedIn auf einmal zu einer richtig, richtig großen Plattform geworden. Ähm. Ich habe im Übrigen gelesen, LinkedIn ist auch deswegen so beliebt, weil es immer so kuschelig ist. Da beschimpfen sich die Leute nicht so. Was macht den Erfolg von LinkedIn aus und warum nutzen Sie LinkedIn gerade so intensiv? Also Sie könnten jetzt auch sagen, ich gehe lieber zu Xing. Ähm, ich
1: nutze LinkedIn mehr als Xing, ähm, weil ich LinkedIn eher das internationale Publikum habe und da ich in meinen bisherigen Tätigkeiten ähm, sehr international unterwegs war, ähm, habe ich auf LinkedIn auch die größere, das größere Netzwerk, die größere Reichweite und ich poste auf LinkedIn auch Englisch, obwohl ich natürlich auch deutschsprachige ähm, LinkedIn-Mitglieder in meinem Netzwerk habe, aber ich poste hauptsächlich auf Englisch, weil einfach die Deutschen eher Englisch verstehen als umgekehrt Amerikaner dann Deutsch verstehen. Also insofern habe ich dann auch, spreche ich meine Zielgruppe an ähm, auf Englisch. Warum LinkedIn gerade so einen Boost hat, ich oder wo ich gerne drauf bin, ist, es ist einfach eine Business-Plattform und mein Personal Brand soll für digitales Marketing stehen und das kann ich eben besonders gut auf LinkedIn vermitteln und weniger auf anderen Plattformen. Wenn ich jetzt wahrscheinlich Fotograf, kann ich mir gut vorstellen, dass Instagram für mich besser wäre oder auch auf Facebook. Ähm, wenn ich als Koch unterwegs, kann ich mir auch vorstellen, dass eher Instagram da interessanter ist, weil ich einfach viel schönere Fotos auf Instagram haben kann, als es auf LinkedIn. Aber auf LinkedIn kann ich wiederum das Thema digitalen Marketing besonders gut bespielen mit Posts, mit kurzen Videos, ähm, mit, mit Umfragen, wie Sie gerade gesagt haben. Das passt halt sehr gut dabei. Deswegen ist LinkedIn so mein, mein Favorite. Und ich hatte auch angefangen, ich habe mal geschaut, man kann ja gucken, seit wann man auf der Plattform ist. Ich bin seit 2004 auf LinkedIn. Natürlich habe ich zu der Zeit noch nicht viel gemacht, sondern erst angefangen, so 2012, 2013 lang das Netzwerk aufzubauen und richtig intensiv mache ich es jetzt seit 2018, 2019. Ähm, und die Plattform wächst einfach. Und ja, sie ist kuschelig in dem Sinne, dass, zumindest ich das Gefühl habe, in meiner Bubble, muss man ja auch so sagen, helfen sich die Menschen gegenseitig. Also Man gibt positives Feedback, man gibt vielleicht konstruktive Kritik zurück. Und deswegen mag ich LinkedIn wirklich sehr gerne. Also sehr wenig ähm, negative Kommentare unter den, unter den Post. Und selbst dann, wenn negative Kommentare da sind, sind sie halt da, muss ich auch mitleben, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, weil, wie, wie Gary Vee es immer so schön sagt, mir ist es eigentlich egal, was jetzt Tote Hose 95 zu mir sagt. Ähm, mir ist eigentlich wichtiger, was sagen eigentlich meine Kollegen und was sagt, ähm, was sagt mein, mein enger Freundeskreis dazu.
0: Naja, und es ist ja auch durchaus mal ganz angenehm, wenn es eine Plattform gibt, auf der nicht geschimpft, nicht gemault wird und in der nicht sofort ein permanenter Erregungszustand herrscht. Also für mich war es zum Beispiel so, dass mir das äh, wirklich Twitter total verleidet hat. Also ich war, ich bin seit 2008, glaube ich, auf Twitter und fand das eigentlich immer von der grundsätzlichen Idee eine, eine hübsche, coole Sache, hatte auch das Gefühl, Dort herrscht eine angenehme Atmosphäre und inzwischen wird jeden Tag irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Es ist wahnsinnig laut. Klar, es liegt natürlich auch der Natur der Sache bei 240 Zeichen, dass die Dinge halt dann schon sehr schwarz-weiß dargestellt werden. Kurz gesagt, es ähm, ist jetzt nicht mehr der Platz, auf dem ich mich so wahnsinnig wohlfühle. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den, äh, zu diesen ganzen verschiedenen Plattformen. Wenn man also Personal Branding, erfolgreich betreiben will, dann ist doch mindestens genauso wichtig, dass ich A, weiß, wer könnte mein potenzielles Publikum sein, B, wo erreiche ich dieses potenzielle Publikum? Ähm, Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, guck mal, hier ist eine Checkliste und jetzt mach mal, oder muss man das irgendwie aus dem Gefühl heraus entscheiden, wo man die Leute am besten erwischt?
1: Na ja, gut, man hat natürlich... Die größte Plattform ist natürlich trotzdem noch Google. Das heißt, wenn man sein eigenes personal Band aufbauen möchte, sollte man versuchen, Seite 1 auf Google irgendwie zu, zu claimen äh, mit seiner eigenen Webseite, mit seinem Blog. Auch da hilft LinkedIn wieder. Also wenn man Namen sucht und auch auf LinkedIn ist man in der Regel ganz oben, ähm, wenn man ein gutes LinkedIn-Profil hat. Also insofern sage ich für sich selbst, Google schon mal zu claimen, weil es ist ja auch so, die Zielgruppe, die sucht dann nach einem Produkt oder nach einer Marke ähm, und ich muss nicht pushen, sondern es ist eher dann der Pull in dem Moment. Ähm, wenn ich jetzt überlege, auf welcher Plattform ist die richtige, muss ich wirklich an meine Zielgruppe denken und ich habe keine Checkliste, ähm, sondern es hängt wirklich davon ab, was, was ich verkaufen möchte. Nochmal, wenn ich etwas habe, was sehr emotional ist und mit dem über Bilder funktioniert, dann ist wahrscheinlich Instagram die bessere Plattform. Wenn es etwas ist, was eher vielleicht textlastig ist, kann ich es auch gerne auf LinkedIn spielen. Ähm, oder auch Twitter, wie Sie gesagt haben, auf Twitter habe ich Möglichkeiten, kurze, kurz knackige Texte zu schreiben und dann auf meinen Content zu ziehen. Ich glaube, da muss meine Meinung, ähm, ich kenne jetzt momentan keine Checkliste, jeder selber ran und wissen, okay, das ist meine Zielgruppe, wo finde ich dann meine Zielgruppe eigentlich? Und so machen wir es bei The System, wenn man auf das Wissen, so kommt selber ja auch, wir wissen, unsere Zielgruppe ist primär auf LinkedIn, weil es ein B2B-Business und B2B findet auf LinkedIn statt. Dann eher noch, dann können wir schauen, auf Twitter sind noch einige, auf Instagram ist halt eher weniger, das ist eher die Deutsche Telekom, die dann eher auch emotionalere Themen spielen kann, ist dann eher auch auf Instagram unterwegs oder auf TikTok zum Beispiel auch, wo es auf TikTok momentan nicht aktiv ist, weil es noch nicht unsere Zielgruppe ist, kann sich natürlich ändern und wahrscheinlich ist auch ein strategischer Fehler gerade, nicht auf TikTok aktiv zu sein, weil die Zielgruppe auch immer älter wird in einem sozialen Netzwerk oder reifer ähm, wird ähm, und je später man in ein Netzwerk reingeht, desto schwieriger ist es, aber momentan ist es einfach so, da ist unsere Zielgruppe noch nicht
0: was ist denn der Unterschied, weil Sie gerade T-Systems angesprochen haben, wenn ich heute ähm, im Netz agiere, kommuniziere zwischen einem Personal Brand und einem Markenbrand? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die ganzen... Marken wollen jetzt auch irgendwie alle so total, wie soll ich sagen, ähm, als so sehr persönlich rüberkommen mit irgendwelchen sehr emotionalen gefühligen Postings. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es gibt irgendwie so Dinge, die da, da verschwimmt es miteinander. Also für mich zum so Beispiel Tina Müller, die die CEO von 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 Douglas, die also irgendwie so, da verschwimmt ihr Personal Brand mit dem, mit dem Markenbrand. Und ich habe mir heute gedacht, das könnte dann irgendwann auch mal schon ein bisschen riskant werden, weil heute hat sie also irgendwas erzählt von irgendeinem Marketingpreis, bei dem sie irgendwie nicht mehr in der Jury sitzen will, weil es ihr an Diversität fehlt, wo ich mir dann irgendwie denke, ach, das ist aber dann schon ein bisschen gefährlich, wenn du mit deiner persönlichen Haltung, die du ja haben darfst, ähm, das durcheinander wirst. Also dürften Sie oder würden Sie Ihre ganz persönlichen Ansichten, Haltungen etc. mit der Marketing Systems verbinden, verbinden dürfen?
1: Ich würde es wahrscheinlich nicht verbinden wollen, ähm, wobei zum Glück, ich für eine Marke arbeite, die ähnlich eh denkt und tickt wie ich, also ich bin schon und da gebe ich Thiemann Müller recht, schon für Diversität, ich, ich, wir leben auch davon, wir sind ein absolut internationales Unternehmen und ich liebe es da zu arbeiten, weil ich habe Kollegen in Singapur, Kollegen in Brasilien, ähm, wir, wir profitieren auch davon, dass wir, dass wir so sind, wie wir sind, definitiv, also ähm, in dem Moment würde ich sagen, es ist nicht meine Denke ist nicht schlimm und die Tassismus-Denke ist genau richtig, passt auch zu mir. Insofern denke ich mir, haben wir da gewisse Überschneidungen und das passt absolut richtig. Muss natürlich schauen, wenn man jetzt eine Denkweise hat, die nicht zum Unternehmen passt, dann würde ich sie auch nicht äußern. Es gibt da ja so schöne Spruch, ähm, poste nichts, was deine Mutter auch nicht gut finden würde. Und da versucht man sich ein bisschen dran zu halten. Natürlich sollte man auch keine Firmengeheimnisse posten. Man sollte eben nicht posten, ähm, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert im Unternehmen, aber es ist ein gewisser gesunder Menschenverstand, finde ich, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dass ich dann auch nicht negativ über dieses Unternehmen spreche. Ja. Ähm, also ich persönlich habe damit jetzt kein Problem, bei mir geht es gut, ich finde es super bei der Systems. mir gefällt die Marke, mir gefällt, gefallen die Werte der Marke und des Unternehmens, das passt absolut. Nochmal auf Tina Müller zurück und Douglas, das ist ja gerade das Faszinierende, auch Tina Müller hat viel mehr Follower auf LinkedIn als Douglas selbst. Das heißt, mhm. sie, sie bietet der Marke nochmal einen gewissen Mehrwert und das ist auch das, was mehrere Unternehmen eben jetzt entdecken, dass ihre Mitarbeiter, ihr Management authentischer reagieren kann als die Marke vielleicht selbst und die Marke davon auch profitieren kann und davon auch profitiert und wir halt auch immer mehr Mitarbeiter in dem Bereich. Also finde ich das auch eine richtig, also ich finde es eine gute Entwicklung dahin zu gehen, dass man Mitarbeiter stärker ähm, als Personal Brand aufbaut und dann Unternehmenmarken davon profitieren können. Gibt es ein No-Go
0: beim Posten bei LinkedIn? Also würden Sie, gibt es, gibt es etwas, wo Sie, wo Sie sagen, okay, das denke ich mir zwar jetzt, aber das schreibe ich mal lieber nicht. Und Würden Sie Menschen empfehlen, auch mal einfach salopp gesagt die Klappe zu halten in solchen Netzwerken? Also ich habe manchmal Meinungen, die vielleicht nicht immer so ganz ähm, ähm, Mainstream-konform sind. Oh, uh, Vorsicht, gefährliches Wort fällt mir gerade auf mein Zoom. Also ich habe überhaupt nichts mit Querdenkern oder sowas am Hut. Um Gottes Willen nicht, dass es falsch rauskommt. Aber es gibt ab und zu Dinge, gerade wenn es dann so um die gerade jetzt sehr viel und gerne diskutierten Themen Rassismus etc. gibt, äh, bei denen habe ich Meinungen, die möglicherweise von einigen meiner lieben Freunde und Kollegen abweichen. Also halte ich inzwischen zunehmend mehr die Klappe, weil ich mir denke, nee, das hat hier eigentlich nichts verloren. Gibt sowas bei Ihnen auch, dass Sie sagen, nee, hier äußere ich mich jetzt einfach mal nicht. Ich bleibe lieber bei meinem Fachgebiet.
1: Will, also primär bleibe ich bei meinem Fachgebiet, äh, weil ich insbesondere das auf LinkedIn richtig finde. Ähm, was ich schon gemacht habe, manchmal mein Netzwerk aufzuräumen. Also wenn ich im Netzwerk, und das ist relativ groß und teilweise auch da zustande gekommen, dass man sich vielleicht auf einer Konferenz getroffen hat und wirklich nur kurz getroffen hat, und ich sehe, jemand postet, rassistische Äußerungen oder politische Äußerungen, die absolut nicht in mein, mein Bereich passen, dann entferne ich die Person auch aus meinem Netzwerk oder das passt nicht zu mir. So, ähm, Ich versuche nicht hinter den Berg zu halten mit meiner Meinung. Ähm, sollte man, glaube ich, auch nicht. Man sollte seine Meinung vertreten können. Man muss aber auch, wenn man seine Meinung hat, äh, mit der Meinung der anderen zurechtkommen. Ja? Wenn seine Meinung natürlich eine Meinung ist, die dann äh, konträr zu der Meinung von anderen läuft, dann muss man das aushalten können, definitiv. Aber primär... Ich, bin ich das mit ganz gut gefahren zu sagen, ich konzentriere mich auf mein, mein fachliches Thema, digitales Marketing, Social Media, ähm, wie baue ich Marken auf ähm, und diskutiere jetzt nicht, wer wird der nächste Bundeskanzler. Das ist nicht mein Metier. Hab ich habe da meine Meinung, würde ich jetzt aber nicht kundtun auf Social Media, sagen wir so.
0: Okay, ich kriege es aus Ihnen wahrscheinlich auch nicht raus. Nein, würde ich wahrscheinlich auch nicht versuchen, ist ja jetzt auch nicht das Thema unseres unseres kleinen Livestreams. Wir reden stattdessen über Personal Branding heute mit unserem Gast Björn Rade. Sie haben gerade gesagt, ähm, aufräumen. Ab und zu muss man, oder man muss nicht ab und zu räumen sie ihr Netzwerk auf. Und ich habe interessanterweise erst heute ein, ein Posting einer, einer Frau bei LinkedIn gelesen, die ebenfalls sich mit Personal Branding beschäftigt und die geschrieben hat, ich habe jetzt mein Netzwerk erstmal aufgeräumt. Und dann habe ich mir mein eigenes angeguckt und dachte mir, ja, wird Zeit, dass ich da vielleicht auch mal so ein bisschen durchgehe. Auf der anderen Seite dachte ich mir, naja, aber dann reduziere ich ja meine eigene Reichweite, dann wäre ich ja ziemlich doof, wenn ich jetzt mein Netzwerk quasi verkleinere. Für was plädieren Sie? Reichweite um jeden Preis oder im Zweifelsfall auch mal sagen, nee, das sind Leute, die ich eh nicht erwische und ähm, dann haue ich die lieber raus?
1: Nee, nicht Reichweite um jeden Preis, auch wenn mein Buch dann drüber geht, aber... Growth, also Wachstum des, des Netzwerkes, aber wie gesagt, wenn ich jemanden in meinem Netzwerk habe, mit dem ich absolut nicht übereinstimme, was, was Diversität, was, ähm, was Gleichheit angeht, ähm, dann, und der postet auch noch rassistische Themen auf LinkedIn, dann räume ich das Netzwerk auf und nehme diese Person einfach aus meinem Netzwerk raus, weil damit möchte ich nicht Verbindung gebracht werden, ich finde es auch nicht akzeptabel, also werfe ich das raus. Ob jetzt jemand da drin ist, mit dem ich jetzt fünf Jahre nichts mehr gemacht habe, also kein Geschäft mehr hatte und nicht mehr in Kontakt war, lasse ich trotzdem drin, weil vielleicht ergibt sich ja mal was. Also vielleicht sucht genau diese Person übermorgen äh, einen, einen, jemanden, der, der helfen kann, eine Stelle zu besetzen und ich kenne in meinem Netzwerk jemanden, der gerade einen Job sucht, dann kann das dann empfehlen, daraus also ergibt sich was. Also die lasse ich dann drin. Also ich sage nicht Netzwerk und nicht Reichweite um jeden Preis, muss auch qualitativ sein. Auch da gibt es ja die Diskussion als Personal Band, soll man sich Follower kaufen oder nicht? würde ich auch nicht machen, weil davon hat man dann wirklich nichts, also sie würden definitiv nichts mit jemandem machen, also kein Geschäft eingehen, aber sonst behalte ich mein Netzwerk. So, also Personen, die sich äußern, wie es, wie es nicht ertragbar ist, mache ich raus. Die Personen, die mit denen ich lange nichts zu tun hatte, lasse ich trotzdem drin und Personen dazu kaufen würde ich auch von abraten.
0: Ich habe heute ebenfalls noch mal über die Zukunft von LinkedIn ähm, auch noch eine interessante Diskussion, übrigens bei LinkedIn, gelesen. Und da ging es so ein bisschen darum, Naja, jetzt kommt auch der ganze Cat-Content und die Leute posten irgendwelche Urlaubsfotos und es ist so eine Facebookisierung sozusagen von von LinkedIn im Gange. Ähm, die einen haben, haben die Meinung auf, ähm, boah, jetzt verhedder ich mich, die einen haben die Meinung vertreten, das wollte ich sagen, ähm, dass das doch völlig okay sei und bei wachsender Reichweite und bei den Größenordnungen, die Sie ja vorhin auch gesagt haben, irgendwie alle paar Sekunden drei neue Mitglieder ganz normal ist. Ähm, die anderen haben gesagt, ach Mensch, jetzt war es hier gerade irgendwie so angenehm und wir haben uns ganz gezielt über Business unterhalten. Wir haben unsere Themen ausgetauscht und jetzt kommen Katzen- und Urlaubsfotos. Wie sehen Sie es? Also ich habe noch keine Katzen gepostet, aber ich poste die bei Facebook im Regelfall
1: auch nicht. Eben. Also ich finde, also meine persönliche Meinung, ich würde auch gerne, dass auf LinkedIn stärker Business stattfindet, statt Katzenfotos und Hundefotos und Babyfotos. Auf der anderen Seite ist es einfach die Illusion von Netzwerken. Je mehr Menschen man drauf bekommt, desto diverser wird auch der Content. So ist es einfach. Und das muss man auch aushalten können. Und zum Glück gibt es eben einen Algorithmus. Das heißt, wenn ich mir keine Katzenfotos angucke von meinen Kollegen, die mir Katzenfotos gepostet haben, werde ich sie in Wahrscheinlichkeit in der Zukunft nicht mehr sehen. Insofern, es liegt auch ein bisschen an einem selbst. Wenn ich, wenn ich auf jedem Katzenfoto jetzt hängen bleibe, werde ich auch in Zukunft Katzenfotos auch auf, auf LinkedIn sehen. Also, es ein bisschen das eigene Verhalten. Insofern hoffe ich da auf dem Algorithmus, dass er dann dementsprechend das aussortiert. Und man muss auch als derjenige, der auf LinkedIn Katzenfotos postet, sich dem Bewusstsein, wenn man auf sein Katzenfoto oder auf emotionale Bilder, gibt ja noch mehr, gibt nicht nur Katzen, ähm, ein, ein hohes Engagement bekommt, viele Kommentare bekommt, ähm, auch von Personen, mit denen man vielleicht kein Business macht, dann wird beim nächsten Mal posten genau dieser Post, der sich dann vielleicht um mein Geschäft handelt, den Personen angezeigt, die auf meine Katzenbilder reagiert haben. Und die Personen, die auf meine Katzenbilder reagiert haben, wollen aber mit mir vielleicht gar kein Business machen. Also insofern ist es sogar, finde ich, Schädlich, wenn ich zwischen meinen ganzen Business-Fotos auch nochmal ein paar Katzenbilder nachstreue, weil damit vermische ich ein bisschen meine Zielgruppe und, und die Relevanz meines eigenen Business. Insofern würde ich das auch vermeiden. Aber das ist meine persönliche Meinung: jeder kann Katzenbodus bilden, posten, wenn er möchte. Ich würde es nicht machen, einfach weil ich dann ja, den Algorithmus durcheinander bringe und auch meine Zielgruppe etwas verwirren würde.
0: Wobei, wir könnten diesen Stream jetzt massiv pimpen, was ich natürlich nicht tue, weil da hinten in der Ecke, da liegt gerade meine schnurrende Katze und denkt sich, ach, ist das schön hier. Ja, das um, und haben wir
1: haben Spaß hier im Stream, das stimmt. Ja,
0: mit, mit, mit Cat-Content kann man ja normalerweise die Sachen wirklich immer so ein bisschen vorwärts bringen. Reden wir ein bisschen über die Zukunft des Personal Branding. Sie haben mir ja vorhin selber gesagt... Ähm, naja, Plattformen kommen und gehen. Wir erinnern uns alle an ähm, Google Plus beispielsweise. Die viel Älteren von uns wissen auch nur solche Sachen wie StudiVZ oder ähnliche VZs. Und ähm, wie hießen das eine, was eigentlich auch mal vor vielen Jahren ähm, MySpace es MySpace. So MySpace? Ja, MySpace. Ne? Also alles Sachen, die gekommen und gegangen sind. Inzwischen heißt es dann auch, Facebook stoße auch langsam mal an, an sein Ende. Die Jungen wollen alle mit Facebook nichts mehr zu tun haben. Ähm, was denken Sie, werden wir eine grundsätzliche Veränderung dieses Verhaltens erleben? Also, dass sich Leute möglicherweise von den klassischen sozialen Netzwerken, ich poste etwas und Leute können, können das in irgendeiner Weise kommentieren, ganz wieder verabschieden und vielleicht, was weiß ich, künftig alle Livestream, ähnliche Sachen machen? Oder glauben Sie, dass die grundsätzliche Idee einer Community, bei der sich Leute irgendwie austauschen, dass uns die erhalten bleibt? Ich frage deswegen, weil ich ähm, mir einbilde, die letzten 20 Jahre immer wieder gesehen zu haben, auf einmal kommen neue Technologien, damit kommen neue Inhalte, neue Formen der Kommunikation. Und zehn Jahre später lacht man über das, was man heute noch State-of-the-Art findet. Also Beispiel, wir haben uns, also, als die Kameras noch aus waren, muss man dazu sagen, ähm, vorhin über Handys unterhalten. Sie über ihr winzig kleines Nokia und ich über das Nokia N95, aus heutiger Sicht ein grässlicher Knochen. Ähm, damals fand ich super schick und cool. Irgendwann hat sich aber ja auch die Form, wie wir kommunizieren, verändert. Also die ist in eine ganz andere Bahn gegangen werden wir bei dem bleiben, was wir jetzt kennen, Community, egal welches Label drüber steht und man postet sich ein bisschen was hin und her. Ich würde gerne nur ein Ding dazu sagen, weil das ist mir heute noch aufgefallen, wo ich mir dachte, wow, sagenhaft, wie schnell sich Dinge ändern. Ich habe heute was gegoogelt. Ich suche ein Tool, vielleicht weiß es ja irgendjemand, der zuguckt, ähm, mit dem ich eine Spielreflexkamera über eine Fernbedienung autofokussieren kann, im Videomodus. Also, falls jemand was weiß, sagt mir Bescheid. Ähm, und dann bin ich auf ein Forum gestoßen von 2012. Keine Ahnung warum. Und ähm, das Lustige waren gar nicht mal so sehr die Inhalte, die waren immer noch erstaunlich aktuell. Aber diese Postings und diese Boards, wie das damals hieß, das ist wirklich wie eine Zeitreise gewesen, sonst wohin. Ähm, deswegen denke ich mir, vielleicht lachen wir in fünf Jahren alle über unsere Art und Weise, wie wir Social Media und Netzwerken im Jahr 2021 begriffen haben.
1: Wenn wir bestimmt und dieses ähm, über unsere Handys lachen von damals, ich hat, ich habe häufiger Vorträge über die Zukunft des digitalen Marketings und da gucke ich aber ein bisschen in die Vergangenheit und es gab, als das Kaleidoskop rauskam, dieses dieses Ding, wo man reinschaut und verschiedene Farben sieht, 1817, 1819 war das, gab es massive Kritik daran. Ja, Das würde uns alle dumm machen. Ähm, die Leute sind durch die Straße gegangen, haben Umfälle gebaut, sind mit dem Fahrrad zusammengestoßen, weil nur noch da reingeschaut wurde. Es ist schädlich für Kindergehirne, dieses Ding zu benutzen. Und jetzt, äh, 200 Jahre später, lachen wir darüber. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Technologien, die wir bis jetzt hatten, dass wir es erst dämonisieren und erst sagen, das ist gefährlich für uns, das, ähm, das wird schädigt, schädigt uns, das schädigt unsere Kommunikation, wir sitzen nur noch am Handy, wir reden nicht mehr miteinander, aber es ist einfach Evolution. Das heißt, wenn wir nicht mehr miteinander reden, heißt es ja nicht, dass wir nicht miteinander kommunizieren, wir, wir texten uns dann eben. Ich texte teilweise, wenn ich hier in meinem Büro sitze, mit meiner Tochter, die zwei Etagen höher sitzt, texte ich halt, anstatt hochzugehen zu ihr und, und kommuniziere da, darüber mit ihr. Ich denke einfach, die Kommunikation ändert sich und es gehört zur Evolution des Menschen dazu, dass sich Dinge ändern. Damit müssen wir klarkommt. Damit müssen wir einfach leben. Und meine, meine Vision, oder ich wage es mal einen Ausblick zu geben, wie es wahrscheinlich sein könnte, ähm, dass wir keine Geräte mehr haben, sondern dass es eher vielleicht Linsen sind oder Brillen sind, die wir aufhaben, ähm, nutzen diese Technologie, um zukünftig zu kommunizieren oder uns unsere Netzwerken zu bewegen. Und jeder, der mal schauen möchte, wo das hinführen könnte, kann sich, ich glaube, es war vom Frauenhilfeinstitut, die hatten mal ähm, mhm. zehn Jahre schon was in Auftrag gegeben, ähm, wie sowas aussehen kann in Zukunft nennt sich My Identity is Online Mio, ähm, wo ein Protagonist Damien heißt das glaube ich sogar ähm, durch die Straßen geht und quasi mit seinem Endgerät andere Personen scannen kann und also, was erfährt er über diese Person im sozialen Netz oder was erfährt er über diese Position generell im, im, im Internet und darauf aufbauend bekommt er Vorschläge, ob die Person zu einem passt oder nicht zu einem passt so ein bisschen wie ja, tinder mäßig. Ich würde sagen klingt nach Tinder. Genau. Ähm, aber er kriegt das halt über sein, sein Device mit. Und er kann darüber ähm, über sein Device halt auch schauen, was er, was er sich kaufen möchte. Ähm, über sein Device wird getrackt, wie er sich bewegt. Das könnte Einfluss haben auf seine Versicherung, ob er eher gefährlich lebt oder eher sicher lebt. Und dadurch dass sich sein, sein Versicherungslevel, seine also Versicherungspolize steuern. Also alle möglichen Einflussfaktoren, die wir hinterlassen haben im sozialen Netz, werden dann herangezogen. Und so kann ich es mir wirklich in Zukunft vorstellen, dass wir alle Devices haben, und mehr über die andere Person erfahren, ohne überhaupt mit ihr gesprochen zu haben. Also das könnte eine, eine Vision sein, wohin sich Social Media entwickeln kann. Und dann wird es, und das ist auch meine Prediction, ich denke, das kann passieren, wichtig zu werden, dass man nicht nur Personal Brands hat, sondern Personal Profiler, die einem so pimpen, virtuell, ähm, dass man besser aussieht und dass man vielleicht doch eine bessere Police bekommt oder dass man ähm, doch den Partner bekommt, den man eigentlich gerne hätte, obwohl es aufgrund seiner Profildaten gar nicht passt also das kann ich mir gut vorstellen, oder auch fürs fürs Business, oder also für, für den zukünftigen Beruf, dass ich so gepimpt werde auf sozialen Netzwerken oder im Internet, dass wenn Arbeitgeber nach mir suchen, ich wirklich gut dastehe und nicht negative Einträge irgendwo habe, oder selber nicht gut gebrandet bin, und ich kriege ich glaube, ich habe es am Anfang schon erwähnt, teilweise ja schon vom Freundeskreis mit, die sich um, um Stellen bewerben und im Bewerbungskreis erfahren, oder im Bewerbungsgespräch erfahren, ja, wir sehen sie aber gar nicht auf Social Media, obwohl sie da präsent sind, aber sie sind nicht sichtbar. Und dass es wirklich Unternehmen geben wird und Personen geben wird, die sich genau darum kümmern, dass andere Personen sichtbarer werden. So, das ist meine, meine Vorhersage für vielleicht in zehn Jahren.
0: Wobei, wenn ich jetzt Querdenker wäre, ich betone nochmal, ich bin kein, habe auch keinerlei Sympathien dafür, dann würde ich jetzt denken, ah, wir pimpen dann irgendwie dann mit der Impfung die Chip schon rein, dass wir dann in zehn Jahren alle auf der Straße durchleuchtet und, und geknechtet werden können. Das um war nicht, nicht so ganz ernst gemeint. Mir fällt übrigens noch ein, ähm, diese Angst vor neuen Technologien, das ist insofern interessant, weil ich zum Beispiel, ich habe Mitte der 80er Jahre angefangen, als, als junger Journalist zu arbeiten und damals gab es ein Buch, das wurde also wirklich rauf und runter ähm, durchgereicht. Das war also der der Burner damals, das hieß, ich weiß aber nicht mehr, wie der, wie der Autor hieß, wir amüsieren uns zu Tode. Und ähm, die Theorie war, das Privatfernsehen wird uns alle verdummen, weil wir nur noch da sitzen mhm. und in die Glotze gucken und dann irgendwie verblöden. Also ich glaube, diese Prognose, man verblödet durch zu viele Medien oder durch neue Medien, die ist so alt wie die Menschheit selber. Geben Sie uns doch bitte zum Abschluss noch für alle, die sagen, ich will jetzt wirklich bei LinkedIn mal ein bisschen durchstarten. Ich meine, in Ihrem Buch sind 95 Tipps. Die werden wir jetzt nicht alle durchkriegen. Aber die drei, von denen Sie sagen würden, die sind essentiell. Anders könnt ihr auf dieser Plattform überhaupt nichts werden.
1: Okay, also eins ist tatsächlich, wie auch schon angesprochen, Content kreieren und viel Content kreieren. Jeden Tag am besten was versuchen zu posten, um so mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Der zweite Tipp wäre, sich in Diskussionen beteiligen. Also wenn ich einen Post sehe von jemand anderem, darunter auch etwas hinterlassen und nicht aller Instagram-toller äh, Post oder tolles Foto, sondern auch wirklich hier wieder mit Mehrwert und sinnvollen, ähm, sinnvollen Kommentar ähm, zurücklassen. Weil dadurch wird man auch sichtbarer bei denjenigen, die in der Diskussion äh, beteiligt sind. Und der dritte Tipp ist, und das ist ein bisschen ist einfach so, Networking is work, das ist ein bisschen wie im Fitnessstudio, wenn ich nur einmal im Monat ins Fitnessstudio gehe, kann ich auch nicht nach drei Monaten sagen, hat nicht funktioniert, ich habe keine Muskeln bekommen, sondern ich muss wirklich regelmäßig hingehen, mehrmals die Woche hingehen, ein Jahr lang hingehen und so ist es bei, bei LinkedIn auch, ich muss regelmäßig posten, ich muss regelmäßig dabei sein und dann nach einem Jahr werde ich sehen, es hat auch Erfolg gehabt. So, das wären meine drei Tipps in der Nutshell, also Leidenschaft muss dabei sein und eine gewisse Ausdauer muss auch dabei sein.
0: Also, liebe D25-Community, ihr habt's gehört. So kann man Personal Branding betreiben, so kann man halbwegs erfolgreich auf LinkedIn werden, sofern die Plattform und der Algorithmus wollen. Und dass das in ein paar Jahren wieder ganz anders aussehen könnte, das haben wir jetzt heute auch ausführlich besprochen, sogar mit einer ziemlich konkreten Zukunftsprognose. Ich würde sagen, unseren heutigen Gast Björn Rade laden wir dann in fünf oder in zehn Jahren nochmal ein und dann werden wir über den heutigen Stream reden und uns wahrscheinlich köstlich darüber amüsieren, wie bescheiden die technischen Möglichkeiten im Mai 2021 gewesen sind. Björn Rade, herzlichen Dank dafür, dass Sie jetzt eine knappe Stunde mit uns im Stream waren. Für alle anderen, die es wissen wollen, kann man natürlich dann auch noch als Konserve nachschauen auf LinkedIn natürlich, auf YouTube, auf Facebook. Und das Ganze gibt es dann auch noch als audio in einer der nächsten Folgen vom D25-Podcast. Björn Rade, herzlichen Dank dafür.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Bis zum